0: 好的，欢迎收听《史蒂芬的战争》。那么这个呢，应该是我最后一次叫这个名字了。这个节目呢，准备要换成一个全新的名字，那包括封面图啊，也会有一个全新的设计。那么基本上颜色是一样的，都还会是以橘色为底，然后呢，会做出一个全新的 logo 设计。那么其实因为自己在。设计 logo 上，或者说做这些全新的改动上，就会开始理解到说，创业者他们在面对每一件事情的时候，都要用尽全力的去想，然后呢，会一堆的问题出现在你的眼前。然后也是因为这样子呢，我在这段时间里面，会各式各样的去接触很多很多其他方面的知识，然后呢，也因此让我撞上了这本书。这本书呢叫做《深度工作力》，那它呢是一本让我重新思考我自己工作模式的一个好书。那这本书呢，我记得没记错，它的第一版是在2017年就已经发布了。那我呢，大概是在20年二一年的时候把这本书买下来，然后这本书呢就一直尘封在我的书柜上。然后我在近期呢就突然想到说，因为我在做事，或者说我现在在弄的这个频道，让我呢有更多的时间去思考。然后呢，我必须要更进一步的、更快速的、更有效率的达成我的工作目标。然后呢，我就看到这本书《深度工作里，它就在我的书架上面，然后一个角落的地方。然后，哎，就这么一个缘分，我想说，好，我应该会需要这本书。所以呢，我呢就把它拿起来，然后一把这本书呢。打开来之后开始阅读，就会发现说哦，这本书呢对我很有帮助。那我相信呢，在现在的这个时代，这本书是所有人都必须要具备的一个可以学习的一个技巧。那么，像近几年，像是抖音啊，或者说小红书、TikTok， 或者说各大的社群平台，不是都开始出现了所谓的短影音这件事情吗？或者说？在近几年呢，短影音已经成为了一个全新的传播媒体的方式。但是各位有没有发现一个问题？这个问题就是呢，有没有出现这样子的情况：划了可能十几支影片，然后呢，你完全不记得你划过了什么？那你们觉得这样子的一个设计，它是一个巧合吗？我原先以为说这可能只是一个无心插柳的一个过程，但是呢，我在前阵子听到的百灵果，他们邀请了。小红书的前工程师 Nick 上节目的时候，他们呢就聊到了关于这个机制的设计，就是呢这个小红书或者是各式各样的所谓的社群媒体，他们想要做到的事情就是你呢会一直卡在上面，你的专注力会一直停留在这上面。他想让你看到这些东西的时候有新的刺激，但是不会停留在你脑袋里面太久。这样子呢，他就可以不断的一直洗刷，一直洗刷，一直洗刷。你呢就会持续的停留在这个上面，那注意力就可以干嘛？换取所谓的广告费嘛。而也因为呢，这个短影音的形式，它真的实在是太让人会想要把注意力留在上面了。所以现在各大平台都在往这个方向做，我们的注意力其实变得越来越短。那根据之前的一个科学的 paper， 我之前看到的一个 research 里面呢，它就有讲到说，我们现在一个普通人。如果接触到这种短影音，我们的注意力是非常非常的短的，大概多短？ 6秒。而且呢，如果各位有在捷运上、公车上，或者是呃街上吃饭的时候，如果你们有注意到别人他们在划手机、在看这种短影音的时候，你会发现，他们如果停留在一支影片，这支影片让他们感受到无聊，他们可能甚至一秒都不到，就直接把这个影片划走了。所以这个科学的 paper。它呢可能是更值钱的数据。我们现在看到的是注意力绝对绝对变得越来越短。而今天的这本书呢，《深度工作力》里面呢，就是在帮我们提供一个很完整的方法，从原先解释说为什么你需要深度工作里，到你应该如何去达成深度工作里这件事情，他会把它完整的用一个体系来告诉你。那这本书呢，它的作者名字呢就叫做。Kell Newport， 那他呢研究的这个深度工作力呢，算是非常长的时间。然后呢，他就把他的所思所想，然后他的这些心得研究的一些成果，把它集结成这本书。那我呢看完这本书之后呢，其实在我自己的个人工作上有改变了很多很多的方法。那所以呢，我呢也希望把这本书介绍给你们。那么各位在前阵子应该是去年的时候吧。Chat GPT 开始出现在我们的视野里面，然后呢，它开始取代了很大量的工作，包括从写 code， 也就是编程，到现在，甚至连艺术的层面，人工智慧呢，已经开始渐渐的加快了这个汰换的速度。那么，我们其实也可以发现说，我们现在如果单单只拥有一项能力的话，其实是。很难在现在的社会上生存的。而如今呢，在这个现实的工作环境当中，我们最重要的呢，就是要做到想办法不可被替代，而要成为不可取代呢，我们就必须要好好的去专精其他部分的能力。那么各位，纵观现在不管是思想上或者是科技上的各种发展，你都会发现说这些东西绝对不是无心插柳突然蹦出来的一个 idea， 基本上它都是花了长时间。积年累月的研究，然后去思考、去反省，最终突破出了一个全新的方案。而这个正是深度工作力最重要、最重要的一个环节。拥有了深度工作力呢，我们就可以达到两个很重要的目标：第一个叫做快速精通专业技能的学习能力；第二个呢叫做品质跟速度达到高水准的生产力。那刚刚以上达到的这两个层面呢？最重要的就是我们必须要有深度工作力这件事情来作为支撑。那么，这个深度工作力呢，也可以从所谓神经学的角度去做切入。那么，科学家呢，他们曾经去研究过，我们在执行深度工作力的这个期间呢，其实是对我们的脑子有另外的一个帮助的。我们的脑袋里面呢，其实是各式各样的神经系统，那它呢是会发送电流，让我们去思考或者做出各式各样的身体反应。那当我们呢在学习一个新的技术的时候，不管是我们阅读研读一个新的科目，或者是我们学习一项新的技能，举例来说煮菜，举例来说像是运动这些事情的时候呢，其实我们的脑子内部都是各式各样的新的神经在。进行连接。那在产生新的神经连接的过程当中呢，中间就会需要一个桥梁。这个桥梁呢，就叫做髓鞘。它呢是一个在神经元外面的一个组织。我们呢可以把两条神经想象成两个电线。那么中间呢，我们要把它缠起来，我们可能就会用 duct tape， 也就是所谓的绝缘胶带。那这个绝缘胶带呢，其实就有点类似髓鞘，它的一个功能，它的作用呢，就是去把两个神经连接起来。那么我们要怎么样去判断我们在这一个领域是不是有更深入的一个理解呢？其实那些神经科学家他们看的呢，就是我们的髓鞘数目。我们髓鞘数目越多，就代表我们专精精熟于这个技术。那么我们的这个深度工作力。它能够帮助到我们的是什么？我们在深度工作的这个期间，因为我们专注嘛，所以呢，我们会刺激我们的少突胶质细胞。那这个胶质细胞呢，它会做什么？它呢，会包覆在这个髓鞘的外面。那它包覆在这个髓鞘的外面呢，就会让整个神经的电流跑得更加的快速。那么它呢，就可以像是我们刚刚前面提到的两个，就是。快速精通专业技能的学习能力，就可以在这样子的一个情况下去出现。那讲完了专注的部分，我们呢就来想一下，或者说来探讨一下所谓分心这件事情，什么意思呢？各位有没有遇过这样子的一个情况？就是当你今天很认真的在做某一件事情，可能说你在写作，可能说你在处理你工作上面的事情，然后它是一个需要长时间思考的一件事情，然后突然。有一通电话过来，你的手机突然跳出了一则通知，又或者说，哎、欸，有一个人突然撞了你一下，会不会在这个时候你就跳出了你的这个专注的模式呢？其实这个呢，就是我们在日常的时候分心的一个情况。那么，当我们从专注的情况被抽离，然后回到了一个分心的世界里面之后呢，突然我们又要再跳回去，我们要花多久时间呢？基本上我看过的 paper 里面就有讲到，我们呢短的话。二十分钟可以重新回归到专注的状 态， 长的 话， 有些人甚至要到两个小 时， 我们才有机会重新进入到专注的模式当中。所以 呢， 近几年不是在很多报章杂志 上， 或者是期刊上面 呢， 都会提倡所谓的开放式办公室。那这种开放式办公室 呢， 它的目标其实是为了什 么？ 就是希望可以增加更多的交 流， 让所有的员工 呢， 在这之中可以碰撞出全新的想法。但是因为这种开放式的办公环境，所以每一个人之间都没有所谓的隔间，所以旁边就会有各式各样的分心的事物。那对于某些人需要深度工作，我们才能够思考出来的新的想法呢？那它呢，肯定就会是一个蛮大的一个阻碍了。那么当时呢，其实我在看这本书的时候，我其实心中就有一个疑惑，就是诶、欸，那如果是这些所谓的 CEO， 不管是马斯克啊，或者是祖克伯啊。或者说，比尔盖茨这些人，他们每一天都要接触这么多的事情，他们要怎么样去保持专注呢？因为他们基本上没有所谓的叫做我都不能处理，我必须要好好思考。他们一定要碰到 A、B、C、D、E， 然后赶快做决策，迅速的进到下一个进程。那他们是怎么做到的呢？那么，当我当时有这个想法的时候呢，书中真的有提出这样子的一个 idea， 就是为什么这些 CEO？ 他们还是可以做到这么高的产出。其实呢，就是他们完成了所谓的思想外包。什么意思呢？就是他们把这个需要思考的空间，把它外包出去。他呢，可能聘用了其他的人才。那这些人才呢，他们就专注于某一个领域。那这个领域呢，他有了他的想法、一个洞见，然后分析完之后，回报给 CEO。那 CEO 呢，等于说在很短的时间里面，收到最精华的部分。然后呢，以此作为决策。但是要知道的事情是，这些东西全部都是事务性的，就包括说管理的决策上啊，或者说一些小的项目的进行的时候，这些事情完全可以外包给他人。但是有一种事情是绝对需要所谓的深度思考的，这个呢，就是在整个公司的战略方向，我们要前进的目标。我们的罗盘该往哪个方向指？这个才是 CEO 最重要、最重要的任务。那么在这件事情上呢，这些 CEO 们他们也都有所谓的深度思考的时间。那最著名、最著名的例子呢，其实就是所谓比尔盖茨他的思考中，他在每年会找一个礼拜的时间，他会乘坐自己的飞机，然后呢到一个完全没有人认识他的一个小岛上，然后呢他在这个。小岛的旁边，一个算是滨海的地方，买了一间小屋，真的是一个很普通的木房子。然后呢，他呢可能会带着二十几本书，然后呢就坐在这样子的一个环境里面，然后去看更多新的知识。那其实很多微软当时新的一些想法、新的技术、新的战略方向，很多时候都是比尔盖茨他当时在这个小屋里面想出来的。所以呢，深度工作力，不管是我们这些上班的人士，这些上班族，或者是高到像是你是管理一整间公司的人，都是有效果的。而刚刚呢，讲完了神经学，我们在深度工作力的情况之下会出现的各式各样的好处，还有呢，就是从心理学的层面去切入，让我们呢看到深度工作力的另外一个层面。各位有没有过一个情况，就是当你今天专注在某件事情上的时候，你会觉得时间过得好慢。然后呢，你看到的东西，你学到的事物，都以非常高的速度进到你的脑子里。然后呢，一进来之后呢，它基本上就跑不掉了，你就可以很快、很快的学习到很多新的知识。那么以前呢，大家都不知道要怎么样去解释这件事情。那在近几年呢，有一个非常有名的心理学家，他名字呢叫做契克斯·米哈赖。他呢写了一本书，叫做《心流》。心流呢最重要的就是在解释这样子的一个过程。那么最著名的就是 Koey Bryan 他曾经讲到过的 zone 这个状态 ，z o n e zone 这个状态。这个状态呢，就是当你今天很专注的投入在某一件事情之上的时候，你呢就可以去 handle 很多很多层面的事情，你可以去看到各种层面，然后呢，甚至一些你原先不会注意到的细节。也会因为你在心流的状态之下，然后你呢就可以更仔细的去完整掌握某件事情。这个呢就是心理学层面，我们呢深度工作里可以带给我们的。因为这种心流的状态呢，其实是会给我们极大的愉悦感的。那么这个呢，就是当时齐克森米哈赖他们执行的一个心理学的测验。他们呢就找来了一群学生，然后呢给他了一个呼叫器。然后跟他们说呢，我们呢会不定时的按这个呼叫器，那这个呼叫器只要发出声音的时候呢，你呢就要在纸笔上写下说，哎，我当下做了什么，我的心情的状态如何？那么他们当时呢就有发现说，只要在进入心流状态的这些人们呢，他们收到了这个传感器的时候，他们写下来的语句都是非常积极正向，然后非常开心的一个情况。而契克斯·米哈莱呢，他呢就是透过了这些研究，然后集结成了一本新的书，叫做《心流》。那《心流》其实也出来很久了，但是呢，我接下来呢也会找时间去介绍它。接下来呢，我希望可以做到所谓的一周两根。那接下来都是每一本书就是三到四天的一个周期。那么讲完了深度工作力跟心理学之间的关系之后呢，哎。我们好像听完之后觉得，哇，深度工作力很棒啊，很开心啊。我们如果进到这个状态里面，对我们的帮助非常非常的大。但是为什么我们就是没有办法进到这样子的一个环境里面呢？书中呢提供了四个层面。第一个层面呢叫做我们没有办法度量分心跟专心所带来的效益。那举例来说呢，我们例例如说打篮球好了，我投进跟没投进，它的效果是最直观的。哦、oh, ，我投进了，代表说我这一球用力是对的，我摩擦角度是对的。但是我没投进，代表什么？哦、oh, ，可能说我上篮的时候脚呢踩的力量比较轻一点，或者我手指 finger roll 就是在挑篮的动作的时候呢，呃，可能软了一些，所以最终导致了这样子的一个情况。这个是可以量化的情形。但是深度工作力的问题就在于说，我们没有办法去分别说我们分心做这件事情，跟我们专心做这件事情。得来的效果是什么样子？其实说白了，就是我们没有办法延迟满足感，我们会希望在当下我们就可以得到我们要的成果。但是因为我们得不到这个成果嘛，所以分心或者是专心好像就没有什么差别了。这个呢，就是第一个为什么我们没有办法专注，没有办法进入到深度工作的一个情况。第二个情况呢，叫做最小阻力原则。那我自己呢，在我的这个笔记里面旁边加了一个小括号，叫做“没主见”。什么意思呢？就是我们在这个当下，我们呢有可能各式各样的选择，我们可以看书学习一个新的知识，也可以去打开手机去看社群软体。那么我们呢，我们的脑子其实是一个好逸恶劳的一个组织，我们呢会选择当下最容易。做出来的行为，所以呢，因为这样子的一个选项，我们呢会更容易的偏向去做那些当下看起来轻松的事情，这是第二个原因。第三个原因呢叫做忙等于生产力，什么意思呢？各位有没有看过有一些所谓的超级忙的人，他们呢都会说哦，我 schedule 排超级无敌满，然后呢可能有一次进行六七项事情，然后很多事情都没有达成。但是 呢， 当你看到他这么满的 schedule 的时候 呢， 你就觉得 说， 哦， 这个人感觉应该很有生产力。我们呢都因为这样子去产生了一个错 觉， 就是你忙就会有生产力。所以 呢， 更多的人宁愿选择更多的事项让自己分 心， 也不要去单独做一件事 情， 让人家觉得 啊， 你只做这个 哦， 会不会没有什么生产力 啊？ 他们的想 法， 这就是为什么。分心跟专心，我们可能更多的时候选择前者的原因。第四个，那在第四个呢，我笔记里面是这样写的，我写说无脑的科技拥抱者，什么意思呢？就是当我们今天出现了一个最新的科技、最新的技术的时候，举例来说，当时电子邮件出现，或者呢，像现在啊、呃、手机的出现，又或者说即时通讯，也就是不管是 l i e 啊、Messenger、Snapchat 这些新的。通讯软体的出现，那因为呢，这些技术都是一些所谓的全新的科技，那么大家呢就会觉得说它是全新的，所以它就会是好的，那这个呢就会是所谓的无脑的科技拥抱者，他们可能会出现的一个情况。那么曾经就有听过一个长辈就有说啊，他们在拥有电子邮件的时候呢，就会时不时的去看一下电子邮件有没有一些讯息，有没有一些新的资讯跑进来。那么其实呢，这个就有点算是科技拥抱者的一个感觉，他们呢就会觉得说，诶，这个是一个新的技术，所以呢我应该花更多的时间投入在这件事情上，然后就会得到什么结果？就是原先他们所专注的事项，就可能因为花在这些不管是阅读电子邮件啊，或者说看自己新的讯息的过程当中，他们原先该做的事情就慢慢的因为分心，没有办法去完整的执行或者得到一个。值得飞跃。那么了解了我们为什么不会选择深度工作的这件事情之后呢，接下来我们就进到下一个层面吧，就是我们要如何去进行所谓的深度工作呢？那么大家如果听到了这个深度工作，就是我们可以长时间投入在某一件事情上，大家第一个想法应该会想到是什么？就是自律。那么，自律这个词 （discipline）， 我们呢想到自律的时候呢，就会说哦，我们要坐在我们的电脑桌前面，然后呢，一定要把所有的设备都摆齐，然后好好的在这上面去工作。我们永远都会觉得说，我们应该是要用一个外在的方式去压住自己。但是呢，其实我们自律跟肌肉一样，它是会松弛的。各位有没有发现一个情况？你早上十点，或者说刚起床的时候。你呢做事情基本上是最有效率的，你呢可以去完成很多很多的事情。但相反的，你如果累了一整天，然后呢晚上工作回家，你已经倒在床上了。然后这时候呢出现了两个选项，一个选项呢叫做各式各样的社群媒体，或者说你呢可以看个影片。另外一个呢是你可以专心的、专注的去学一个新的事物。你已经累了一天了。你当时的自律已经完全丧失了。这个时候，我们会做的选项就是把手机打开来，然后呢，划个一个小时，然后睡觉，一天就这样子结束了。所以呢，在书中呢，作者对于自律这件事情呢，他是觉得说，并不是我们最重要的，而是我们必须呢去建立一个习惯的模式。那这个模式呢，它呢能够让我们习惯性的。进入到所谓的深度工作的状态当中。那么书中呢，他是讲说我们必须要建立常规和仪式。那么在怎么样建立常规和仪式这件事情上呢？书中提供了六个层面，让我们呢去好好的完成这件事情。那第一个部分呢，就叫做所谓的确立工作哲学。那在这个确立工作哲学上呢，我们就可以看到几位大家，他们呢。在思考上，或者说在进入这个常规的仪式当中，他们是怎么做的？第一种呢是电脑科学家高德纳，他呢可能是花非常长的时间去研究一个主题，那么他呢就是一种叫做修道院式的生活，借由消灭或减少其他工作，把深度工作列为优先。那么这个高德纳教授呢，他呢当时就发展出了所谓的演算法分析理论。那么，因为这个演算法分析理论呢，需要非常长的时间去做这件事情嘛。那他呢，怎么样去屏蔽呢？第一个很重要的点就是，当你今天跳到史丹佛的大学网页，也就是他所任教的大学，然后呢，想要去查看他的电子邮件的地址，他的 address 的时候，他上面就会写到说：“我从1990年1月1日以来，一直过得很快乐。我从那时候就不再有电子邮件。”我大约从1975年开始使用电子邮件，而我觉得使用15年的电子邮件对一生来说已经够久。对在生活中扮演的角色较重视表层的人来说，电子邮件是好东西，但对我来说不是。我的角色重视事物的底层，我的工作需要长时间的研究和不被打断的专注。那没有电子邮件，我我要怎么跟这个高德纳教授联系呢？他也是个很奇妙的人，他提供了一个邮址，也就是邮件的地址。所有的人呢，只要要找他，就是写信给他。他的助理呢，会负责过滤寄到这个邮件的地址的信件，然后呢，他会留下他认为重要的部分。要是有紧急的内容，他会迅速交给这个教授。其余的内容呢，每隔三个月才会一次处理完毕。那当然，这个人算是一个比较硬一点、比较我们普通人可能做不太到的一个做法。那么第二种叫做双模式切换。那双模式切换呢，就是必须讲到一个非常有名的心理学家，他的名字呢叫做荣格。那我自己觉得呢，这个荣格的做法呢，就有点像是修道院士这个做法，再稍微的减轻一些，然后呢，你的自由度会更大一点。他最重要的呢，就是要求我们要切割时间，什么意思呢？当时荣格呢，他呢经营了一间非常忙碌的心理学医生的诊所，那经常呢看病看到三更半夜，同时呢，他也是苏黎世咖啡馆文化的积极参与者，很常呢会出席演讲，或者说呢去其他的大学去发表他的演说。而在那个当下呢，因为是弗洛伊德的心理学学派当道的一个时间，他必须呢提出一个全新的见解去跟弗洛伊德学派的心理学去做一个抗衡。所以他的这个双模式的一个工作哲学呢，就是他把时间切割开来，平常的时候他还是去做这些事情，但是呢，他每周会播出一到两天的时间，让自己完全没有任何的打扰，然后呢专注的在思考。新的研究，或者说新的学说。那第三个呢，就是让深度工作可视化的一个，我觉得大家可以试试看的一个做法。它呢叫做节奏式的深度工作时间安排。那如果呢，对于国外的一个喜剧比较了解的人，应该就会听过这个名字，叫做 Jerry Seinfeld。他呢是一个而且很有趣的人，然后写过一些蛮可爱的笑话。那么他呢就在有一次访谈的时候就提到说，他是怎么样在这么高强度的环境之下，然后很短的时间里面可以产出很多的笑话呢？那他在被问到这个问题的时候呢，他是这样讲的：秘诀就在于每天写作。他呢会在墙上挂上一个月历，不是日历哦，月历。月历呢就是你可以看到一整个月的这种方式的记录时间的事情。然后呢，他呢只要有写出笑话的日子，他就会在月历上面打一个大大的。红色的叉叉，几天之后呢，这个叉叉它就会形成一条链子，然后呢，它呢就会希望这个记录不要断掉，它就会希望每天呢都可以画一个叉叉，每天都给画一个叉叉，所以呢，就是因为这样子的一个模式，它呢每天就会坐在桌子前面，就是好好的想出一个笑话，然后呢，它的目标就是每天做一个签到，让它的这个阅历的记录可以持续的保持下去。那这种所谓的链子的深度工作安排呢，就是一种新的做法。我们呢，可能不需要花到很多时间去块状的分开我们必须要工作的时段，而是呢，我们每天就是找一个时段，然后呢，想到这件事情的时候做上去，然后把这件事情做完，画一个叉结束离开。我呢。近期也开始使用这样的一个方法，就是我现在会写一些东西，那我呢就会记录这样子的一个做法。我觉得这个呢是一个大家可以试图去看看的，因为呢这个所谓的视觉辅助，也就是我们看到这个红色的叉叉，它呢是一个可视化的一个情况，我们呢就可以透过这个记录，让我们自己知道说，哦，你已经走了这么远了。这个呢是一个我觉得可以推荐大家去试试看的。然后第四个方案，第四个方法叫做。记者式的深度工作时间安排，那么这个呢，我自己觉得是我们常人可能学不太来，或者是说我们要必须很短的时间里面赶快切入到所谓的专注模式的人，才有机会做到的。那么这个呢，就要讲到贾伯斯传的作者，也就是近期马斯克传的作者 Water X Action， 就是、呃、艾萨克森。他呢，在一九八零年代那个时候呢，他三十多岁，然后呢。开始去进入到所谓的报道或者说写作的一个生涯，那他是如何去在这样子一个这么多分心的一个情况之下去写出各式各样经典的著作的呢？那么他旁边的一些工作伙伴呢，就讲出了他的一个做事方式，里面是这样写到的：“他说，那一直很让人啧啧称奇，他可以安静的待在卧房好久，专心写他的书。”我们其他人呢，则在露台上乘凉或做别的事情。他会上楼二十分钟或一个小时，我们呢会听到敲打自己的声音。然后他下楼来跟大家一起放松。工作的时候似乎从来不是他的负担。他一有空闲就会快乐的上楼去工作。所以呢，艾萨克森他遵循的一套方法就是，任何时候只要他能找到空档，他就会切换到深度工作的模式，投入写他的书。而这个呢，也就是为什么他能够写出一本将近九百页的巨著，同时他花一天大部分的时间当美国这家杂志记者的秘诀，也就是他可以去做到各个层面，然后呢，把时间完完全全的去拆开。那当然，我觉得这个呢是更高深一点的技巧，我们必须要能够在很短的时间里面进入到所谓的专注的模式，我们才有可能达成这件事情。那么讲完了所谓的确立工作哲学之后，我们就进到第二个部分。第二个部分呢，叫做确立深度工作的仪式。那么这个呢，就要讲到另外一位传记作者，他的名字呢叫做 Robert Carroll。他呢写了两本非常经典的著作，一本叫《权力掮客》，另外一本呢叫做 l i n c o n Johnson 的四部曲，现在还在写，非常非常非常经典的好书。然后呢，他呢是这样子去工作的。什么叫做确立深度工作的仪式？就是呢，我们来看看 Robert Carroll 他的办公室。r o b e r t Carroll 呢，他的纽约办公室每一寸的地方都有规矩。他放书的位置、堆叠笔记本的方式、墙上白色的东西，甚至他穿什么衣服到办公室，一切都按照一套既定的习惯。而且在 Carroll 他漫长的生涯中，非常少有改变。他呢？训练自己，让自己变得更加的有条有理。那不瞒各位说呢，这个方法其实我自己也有用。也就是呢，我自己呢在播报的时候呢，就是一定是要让自己穿的整齐，然后呢，那个麦克风啊，或者是各个东西的距离，我自己都会稍微的去调整过，然后确保自己在一个专注的情况下。举例来说，我现在左手边是我的笔记，然后呢，我的手上拿着我的书，所以呢，我呢同时就可以讲到。笔记里面的内容，然后我手上拿着书里面看到的要原文念给各位听的东西，然后包括说我灯光啊，或者是我身后那所有的东西都是设定好的。那这样子呢，可以让我们更快地进入到所谓的深度工作的一个状态。那我得说，这个方法真的有效果。那么讲完了这个固定框架之后，再往下，我们呢再来到第三个方法。第三个方法呢，我觉得就稍微的。嗯，怎么讲？比较浮夸一点，可以这样说吧。这个策略三呢，叫做大动作的投入深度工作。那么当时呢，我们就来看看2007年的时候。那在2007年呢，当时 J.K. Rowling 他呢准备要写完《哈利波特》的完结篇，也就是《死神的生物》。那我想，呃，应该经历过《哈利波特》那个年代的人都知道这个经典的作品。那但是呢，当时。他呢有很多很多的事情在身边，包括说有电影的拍摄，那还有呢，像是他的家中呢，因为正好在整修，然后在同时呢，他自己又身为一个母亲，他呢也必须要去好好的照顾他的孩子。但是这些事情呢，让他的感受就是，哎、欸，他没有办法去 handle 这么多事情。他心里的当时的想法就是，这太超过了。所以呢，罗宁呢，他就决定采取行动。他呢需要一个自己能够专注工作的一个状态。他当时呢住进了位于爱丁堡闹区的五星级巴莫拉尔饭店套房。这个呢是一个很漂亮的房间，然后呢里面非常的安静。那 Rolling 呢，他原先的想法是想说：“哎，我呢想说来这边待一天就好，因为这边呢就是稍微安静一些嘛，能够让他好好的写作。”结果呢，第一天写作非常非常的顺利，所以呢他不断的。去往返两边，也就是从家里到饭店，从饭店到家里。最终呢，他在饭店里面完成了《哈利波特》系列的最后一集。那么，这个呢，就是一个很奇特但是有效的策略，叫做大动作。接着，激进的改变你平常的环境，加上呢，大手笔投资金钱或精力，全都支持一项深度工作任务的时候，让你得以提高这项任务的重要感。而这种重要感呢，会降低你拖延的本能。提振你的动机和能量。那么这个呢，让我想到的是，因为我们以前高中考大学的时候都会有呃这个考试嘛。那这个考试的过程中呢，我们就必须要念书。那么有些同学呢，他们就会到所谓的 K 书中心。那 K 书中心呢，就是它会有一个独立的包间，然后呢，它是要收钱的。所以，因为你必须要花钱嘛，你就会觉得说，诶，我在这里面，如果我没有念到书，好像很浪费钱。那就因此呢，就会有更多的人会投入在这里头。那当然的，他们考出了挺好的成绩。那么这个呢，是第三个层面大动作投入。那么第四个层面呢，叫做别独自工作。那么这个呢，其实就是刚刚我们不是有提到嘛，就是开放式办公室的一个困扰，就是我们会分析嘛。那诶、欸……别独自工作，跟这个开放式办公室，它不是有点互斥、有点矛盾了吗？哎，这边呢，我觉得他提供了一个很好的讲法，叫做“单位深度环境开放”。什么意思呢？就是每一个人呢，他们都有自己独立的空间去研究他们自己专案的事情，也就是每个人都可以进到所谓深度工作的情况。然后呢，因为整个环境是开放的，所以呢。可能有自己的独立包间之外呢，他们呢就可以去其他的别人的包间去串门子，然后呢去交流一些全新的想法。那么平常要深度工作的时候呢，就大家各自去弄自己的事情。那要聚首的时候呢，就去交流一些新的想法。那最著名、最经典的例子就是美国麻省理工学院，他们有一个非常经典的大楼，叫做20号大楼。那这个20号大楼呢，是一个非常奇葩的一个地方。在这个地方呢，它因为是一个临时建起来的一个水泥的建筑物，所以呢，它甚至连门牌都是有点错乱的。那也因为这样子呢，因为是 MIT 的学生嘛，那这里呢都集结了全世界可以说最脑袋顶尖的一群人。在这个20号大楼呢，可能第一间在研究电子科学，那第二间呢在研究语言学，第三间在研究心理学，第四间在研究什么其他的不一样的领域。更奇妙的一个点呢，就是他的门牌号码是错乱的。什么意思？就是如果今天呢，我呢要去找第二十号房的这个同学，结果呢，我呢可能走进去了，然后发现奇怪，里面像个迷宫一样。这个时候呢，你可能就会去问一下其他房间的人，然后去跟他们问说：“哎，你知道某某某在哪里吗？”那也因为是这样子，各个非常精英的脑袋，然后呢，他们各个领域。就是透过这种不一样的交流的过程中，就会发现说，哎，你在研究电子学，哎，我在这边的这个领域的知识可能可以运用在这个方面上。所以呢，当时二十号大楼呢，产出了非常非常多经典的科学研究成果。所以呢，如果是在科研领域，或者是说在一些想要到更精深的一些话题的时候，我觉得呢，这个别独自工作，对于某些人或许是有帮助的。然后接下来我们就来到第五个层面，叫做像企业一般。那什么意思呢？在像企业一般的这个过程当中呢，就是我们必须要去取舍，要去知道什么样的事情是我们应该要去注意的。那么各位呢，有没有发现啊？其实很多公司都是这样子，就是。基础稳固的公司 呢， 他们往往出其不意的被新创公司推 翻， 因为这些新创公司一开始在低阶市场推出低价的产 品， 但是他们逐渐的去改善产 品， 最后呢足以抢走高阶市场的占有率。那举例来说 呢， 像是经典的柯达影 业， 其实就是 的， 柯达原先是底片式相机非常经典的一个品 牌， 他们当时其实是有出现所谓的数位相机的发明 的， 但是呢。他们就觉得说，哎、欸，数位相机呢，绝对不会是未来的目标，所以呢，他们就因为这样子去挥弃了原先可能持续占有市场的一个机会。所以，我们应该怎么做才能够让基础稳固的公司不会被淘汰呢？其实最重要的呢，就是我们必须要去不断的去创新。那么，这个创新。这两个词，哎，谈起来很容易嘛的创新，创新，没错，我们都应该要去试图做出最好的事情，然后要变得更加的厉害，然后不要被取代嘛。大家都知道，但是为什么很多时候我们都不会这么做呢？其实最重要的呢，就是我们必须专注在最重要的事情上。在书中呢，他提到另外一本书叫做《执行力的修炼》，它里面就这样讲，他说，当你尝试做越多。实际上完成的就越少。其实最重要的呢，就是在执行上，我们必须针对少数的重要目标，我们呢应该是确立少数几个你应该追求的远大成果，然后投入深度工作的时间。这个呢是第一个很重要的事情。第二个就是我们必须去衡量两个东西，我们必须去看落后指标跟领先指标。落后指标呢，代表是你最终想要改善的失物。举例来说，你的目标是增进你的面包店的顾客满意度，那么落后的指标就是你的顾客满意度的分数。那另外一方面呢，领先指标是在落后指标的基准之上衡量驱动成功的新行为。那像刚刚面包店的例子来说，良好的领先指标可能是获得免费样品的顾客数，或者这个数字呢能够借由赠送更多样品而增加。随着你增加这个数字，落后的指标最后也可能去改善。所以呢，当我们改变把这些想法，把这个企业的做法呢，把它转换到追踪深度工作的时数之后呢，其实你就会发现这些指标开始跟我们每日的行为有关。每增加一个小时的深度工作，就立即会反映在我们的记录当中。再往下就是要一个很重要的。设置醒目的记分板，也就是刚刚我们所讲到的 Jerry Seinfeld 他的那个画叉叉的链子法，我们呢就可以去看到我们做到了哪些事情。然后最重要的是第四件事，也就是我们必须定期的去检讨我们的成效，那就是呢面对我们在记分板上所写下来的内容，然后去看说我们要怎么样去改善这件事情。那么讲完了第五个层面，接下来第六个层面，我觉得对我们每一个人都很有帮助，叫做要懒惰。那么我们可能会想啊，要懒惰什么意思？我们不是深度工作力吗？什么叫要懒惰？那么我们呢，重新去理解一下，这个呢是里面一个思想家他所讲出来的对于懒惰的一个理解。他说呢，懒惰能够让他把他的工作做得更好。懒惰并非度假。放纵或者是罪恶，他对大脑不可或缺，就像维他命 D 对身体一样，缺少它将使我们的心智生病，像是造成缺陷或者是佝偻病。听起来似乎矛盾，但他是把工作做好最不可或缺的一个很重要的事情。他相信这些努力需要心智定期得到释放和休闲的支持。那他在里面呢，其实提供了几个理由。第一个理由呢，叫做停止思考有助于领悟。那么他呢，书中是这样写的，他说：一些决定最好留给你的无意识心智来做。换句话说呢，与其积极的去做这些决定，不如吸收相关的资讯之后，就放下去做其他的事情，让心智的潜意识来领会，得到的结果会更好。那么就有点像是说，我们呢在学习了新的东西之后呢，其实我们会需要花一段时间去沉淀它。那这个沉淀的过程呢，我们并不会去吸收更多的知识，而是去做一点别的事情，放松一下，然后让自己好好的把原先输入进来的资讯重新的排列组合，然后让我们做出一个更好的一个结果。这个呢是第一个理由。第二个理由呢叫做停止思考，有助于补充深度工作需要的能量。那么这里呢就有一个非常著名的研究叫做注意力恢复理论。什么意思呢？就是当我们今天呢。很专注的在做某一件事情的时候，其实我们都会有一个所谓的专注力匮乏，或者说我们分心的一个时间段。那么我们呢，在刚开始学习到深度工作力的时候呢，可能我们真的深度工作的时间只有一个小时。那这些老手呢，真正厉害的老手，你以为是做十几个小时吗？没有，他们基本上也不会超过五个小时。所以呢，我们放松休息，或者说要懒惰。就是让我们可以重新的去补充我们注意一点能量，也就是像刚刚所讲到的自律这件事情，同样的逻辑就是我们必须让它这个肌肉去好好的休息，然后呢，每一天才能够持续的去使用它。那么接下来呢，还有一个很重要的就是策略六，策略六呢，我自己觉得以前我完全不会去思考这件事情，但是它呢提供了这个解法之后，我自己觉得一定要分享给各位，就是。Ending 的时候要说出来，就是你结束的时候要讲出来，什么意思呢？就是你今天，哎，像我今天假设录完音之后，我待会呢把这个录音键关掉的时候，我待会要最后再加一个字叫做“结束”，为什么呢？就是这个呢叫做柴格尼效应，这个效应的意思呢就是说，我们呢如果没有去做出结束这样子的一个动作的时候呢。我们的心会选择我们呢，可能还会分散一些注意力到他身上，所以呢，我们在做完一件事情之后，就是 a n d y 结束 ，stop， 然后呢，你呢就可以好好的跟这件事情 say goodbye， 然后去做一些其他的事情。那么以上六个呢，就是我们要如何去建立自己的仪式，建立自己的一个模式的一个完整的方法。那么我们建立完我们的工作模式之后，下一步呢，就是我们必须要去学会。拥抱无聊。那么这边呢，就必须要先讲到犹太人了。那近期不是有这些冲突吗？那么犹太人呢，他们其实是会研读一本经典，叫做塔木德的。那这个塔木德里面呢，就会有很多很多层面。然后呢，大家呢可能会两个人坐在一起，三个人坐在一起，然后呢就整天就只读一个句子。然后从这个句子呢，去衍生到说，哎，我在生活的各个层面，从我的工作、家庭，或者甚至我自己的财富选择上，我呢，根据这个句子，我应该会得出什么样的现实世界中的做法？因为这样子解经的过程呢，就会发现说，犹太人他们呢，在专注这件事情上，是很容易进入到那个模式当中的。这个呢，也就是所谓的学会拥抱无聊，一个很重要的事情。那么我们要怎么在现实世界中学会拥抱无聊呢？我觉得书中给了一个很好的办法，叫做练习性冥想。什么是练习性冥想呢？就是当我们在走路、洗澡，或者呢去做一些杂事，比如说做家事的时候，好了，我们呢可以把我们的心思完完全全的专注在某一件事情上。也就是当我们呢可能在思考说，好，举例来说，像我现在在做 pockets。好，那我呢要怎么样把我的 pockets 分享让更多人知道？哎，那我可能要提供更好的内容。那这些事情呢，我呢在走路的这个过程中，我就专注地想这件事情。我呢不去思考，让我的思绪去漫游。我呢就是单独的就去想我的 pockets。然后这时候呢，你呢因为你持续地在思考，慢慢地、慢慢地、慢慢地，你呢可能就会得到一些新的想法。那我自己呢，其实就有过一个经验。有一次呢，在吃饭饭局的时候，其他人在聊天，我呢就自己进入到自己的世界里面。我就记得我那时候就一口一口的吃着饭，我就一直在想我当下要做的某一件事情。然后呢，吃完整顿饭，完全没有人可以叫得动我。我呢就自己活在我自己的世界里面。那这个呢，其实就是所谓学会拥抱无聊的一个最好的做法，叫做练习性冥想。各位可以在跑步啊，或者说做运动、去健身房的时候。各位呢，可以去试试看去做这件事情。接下来，最终我们还是必须回到一个很重要的部分，就是分心这件事情。我们刚刚只讲到了为什么分心会不好，那接下来我们该做的事情是什么？就是我们试图把分心这件事情排除掉。我们应该要怎么做？那么书中呢，我觉得提供了几个两个大方向的方法，我觉得呢是各位可以去思考的。第一个部分呢，叫做。拒绝任何好处的心态。举例来说，像刚刚我就提到了嘛，社群媒体，社群媒体呢，它的最重要的目的就是要得到你的注意力，所以它必须要让你的进来之后呢，呈现一个完全上瘾的一个心态。那么我们呢，如果什么样的好处都要拿，那么我们基本上，哎，在看各种社群软体的时候呢，我们就会期待新的东西，期待它可以给我们各种奖励。那么我们。原先的专注的能力就会渐渐的丧失。那么我们应该要怎么样去做呢？怎么样去检测这件事情呢？答案就是断线法则。那这个断线法则呢，就是我们呢就直接试图跟我们原先每天会碰到的东西，比如说 YouTube 或者说什么呃社群软体，你就直接消失个三十天，你看看说如果你没有了它，你的生活会不会因此变得更好？或者说你的生活会不会因此变得更糟？那你在这个过程中呢，就可以去看待说这一个软体或者说这个功能，它到底对你是帮助还是伤害？那也相对应的呢，拒绝任何好处的这个心态，它其实也是另外一个层面的所谓的八十二十的这个法则。什么意思呢？就是我们呢拒绝任何好处，所以我们要干嘛？相对应的就是去找到少数重要的部分。尽量的让自己找到个人的目标，思考目前的工具对你的影响，去找到真正能够帮助你达成目标的那一些事物。这个呢是拒绝任何好处心态的一个很重要的层面。接下来呢就来到了下一个层面，叫做排除浅薄事物。各位有没有发现，在日常生活中，我们有各式各样的小事情。举例来说，从做家务，或者说呢，回复电子邮件，或者各式各样的小小的事情，永远都在把我们的专注力夺走。我们应该要怎么样去做这件事情呢？我们应该要怎么样去排除这些所谓的浅薄事物呢？我觉得书中呢，给了一个很棒很棒的思想实验。那里面呢，它的方法，我希望可以念给大家听。那举例来说呢，在这个当下，你有三个工作，好了。第一个工作叫做草拟一篇你和同事很快要投稿给一家期刊的学术文章。第二个叫做制作一份本季销售数字的 PowerPoint 简报。第三个呢叫做开会讨论重要的专案它的最新进度和它的下一步。那当然我们在乍看之下呢，就会觉得说这些工作的分类其实并不明确。然后呢会觉得说，哎，这些东西呢好像不知道到底它的重要性是不是那么那么的必要。那么我觉得呢，里面他提供了一个很简单、很简单的问题，这个问题呢，确实是可以帮助到我们。他说，训练一个聪明、未受过专业领域训练的大学毕业生完成这项工作需要多久？挂号几个月的时间？从刚刚的这个三个角度去切入的时候呢，你就会发现说，哎，第二个部分好像没有那么的重要。对不对？有了这样子的一个思考实验呢，我们呢就有办法去提升自己，去排除所谓的浅薄事物的一个很棒的方法。我觉得呢，书中还提供了一个很可爱的小建议，就是呢，当你自己如果要进入到所谓的深度工作模式的时候呢，就是让自己难以找到里面呢，包括说像是自己的电子邮件啊，或者说你的电话啊这些内容。他呢，就是尽量的在你如果要工作的时间的时候呢，就是全部都进入到勿扰，然后呢，你呢才有办法更专心的去提高自己的效率，让自己变成一个更厉害，然后在自己的领域更专精的一个人才。最后呢，我呢想用比尔盖茨他当时在成立微软的时候发生的一个故事作为一个结尾，我觉得呢这个故事非常非常的适合这本书。那么，微软公司呢？他们当时就是透过了一个叫做 Basic 的城市语言，成立了一间公司。当时的创办人有三个，一个叫盖茨，又是比尔盖茨；另外两个呢，叫做保罗·艾伦跟戴维·多夫。我们呢，就来看看比尔盖茨他当时在公司创立的时候，他是怎么样的一个做法。盖茨呢，在公司创立的前两个月的期间，全心全意的专注在工作上。经常写成是写到一半睡着，他呢会睡一两个小时，然后呢再从中断的地方恢复工作。这种能力呢，让他旁边的这个其他的伙伴艾伦呢，形容说是专注的天才展现。写了这篇文章的艾萨克森呢，他呢后来出了一本书，叫做《创新者们》，在里面呢总结了盖茨独特的深度能力。盖茨与艾伦特质的差别是。艾伦的心思会在创意和热情之间跳跃，但盖茨是完完全全的着魔。那这样的深度工作力呢，也让他收到了非常好的效果。深度工作力的威力远超过大多数人的了解。这就是坚持这种深度工作，让盖茨得以把握一次可遇不可求的机会，创造全新的产业。那最后呢，作者他呢在书中。引用了一个名字叫格拉格的人说过的话。他说：“我将过专注的生活，因为那是最好的一种生活。”作者同意，盖茨也同意。现在我们已经把这本书介绍完了。我希望我们呢可以了解这个深度工作的模式，然后呢变成一个在自己的领域更加专注的人。那也希望呢，今天这本书可以给各位带来全新的理解，然后呢也希望你们有所增长。那么这个呢就是今天的单集。那么我们下期见，拜拜。